0: Ja, jeg er virkelig bare i forventning til, hvad, hvad Gud han har til os. Øh, mit navn det er Karoline, og øh, jeg er præstelærling her i, i Aarhus Vignard, hvis ikke vi har fået hilst. Øh, ja, så jeg husser her til dagligt. Og, øh, da jeg blev ansat her i kirken for lidt over to år siden, og jeg begyndte at tage del i det her fællesskab, jeg begyndte at skulle tale, øh, sådan som jeg gør nu, så stod vi som fællesskab for en helt ny virkelighed, vi skulle navigere i som, som kirkefamilie. Og øh, corona er ligesom landet øde, og vi skulle finde ud af, hvordan vi som fællesskab kunne være alene sammen. Og det har givet anledning til vildt mange spændende og udfordrende snakke og refleksioner omkring, hvad er kirke? Hvad er det meningen, kirke skal, skal kunne? Hvad vil det egentlig sige at være kirkefællesskab? Fordi som kirke er vi jo ikke isoleret fra den verden, vi lever i. Vi er ikke isoleret fra det liv, vi lever Vi er hele tiden i samtale med det liv, vi lever fra, fra mandag til lørdag. Og, øh, og det er noget af det, der gør mit job mega spændende, men også udfordrende. Og jeg ved ikke, om I havde det ligesom mig, da vi så nåede til nytåret øh, i år, 21-22. Og jeg havde sådan en oplevelse af, at... Nu var der ved at være lys for enden af tunnelen. Nu var det ved at være nu. Vaccineprogrammet var udrullet. Verden var godt og vel åben. Og det lignede, at vi kunne komme tilbage til livet, som vi kendte det. Og sådan gik det ikke helt. Og vi kom ikke ret langt ind i 2022, før beskrivelser som en ny verdenssituation, før beskrivelser som historisk på en eller anden måde, Øh, blev taget i brug og ikke på en særlig god måde, vel? Og igen så finder jeg mig selv klistret til nyhedsmedierne for sådan en time for time at blive opdateret på verdenssituationen. Og som en kinesisk flagermus lagde verden med for to år siden, så er det som om, at ikke overhovedet at egentlig at drage sammenligning, men det er som om, at nogle virkelig, virkelig dårlige beslutninger, der er taget ved et meget langt bord i Rusland, os ryster os nu. Og vi fik ikke ro på den som spændende klinge, som jeg i hvert fald lidt naivt havde håbet, dengang vi ramte nytår. At stå her søndag efter søndag og skulle prøve at sige noget meningsfuldt ind i den verden, ind i det liv, kan godt virke en lille smule udfordrende. Fordi er der overhovedet noget fornuftigt at sige, sådan en dag som i dag, eller i sådan en tid, som vi lever i lige nu, hvor at... Forfærdelige billeder vidner om, at verden indeholder virkelig urimelig ondskab. Og øh, jeg beklager mig øh, over det her til øh, en veninde, som jeg er i netværksgruppen med i den forgangne uge. Og så kigger hun på mig, og hun siger, Karoline, måske skal du ikke tale om krig og ødelæggelse. Måske skal kirken lige netop være det pusterum, hvor vi får lov til at komme og ikke at blive mindet om, de nyheder, som vi kan se alle andre steder. Men måske er det faktisk et sted, hvor vi kan komme og blive tanket op med håb for netop den verden, som brænder udenfor. Og øh, på det her tidspunkt, så havde jeg to tredjedel af en prædiken øh, om magtkritik. Og den havde overskriften, en stor mand, og jeg var virkelig sådan, jeg var gået sådan rent for i den. Øh, men det ramte mig alligevel, det hun sagde. At sådan, nå, måske er det faktisk ikke den vej, vi skal gå. Øh, så jeg skrev det hele om onsdag. Øh, ikke nødvendigvis en super god idé, men, men der var et eller andet der, hvor jeg tænker, vi skal, vi skal snakke om noget andet. Vi skal beskæftige os med en anden stor mand. Og det er ikke for at være tonedøv over for det, der sker ude i verden lige nu. Men det er et forsøg på at løfte blikket og holde fast i det håb, der er givet for netop den her verden virkelig mørk ud nogle dage. Den amerikanske teolog A.W. Tozer, han siger sådan her: "What comes into our mind when you think about God is the most important thing about us." Altså det du tænker på, når du tænker på Gud, det er faktisk det vigtigste der er at sige om dig. Og ifølge ham her, så er det altså ikke ligegyldigt, hvordan vi forholder os til Gud, hvordan vi forholder os til Jesus. Vores tanker, vores idéer, vores forventninger til ham er udgangspunktet for, hvordan vi oplever det, der sker, når vi kommer i kirke. Det er udgangspunktet for, hvordan vi oplever det liv, vi lever. Og vi har hver især en forestilling, en forventning om, hvem han er, hvem Gud er, hvem Jesus er. At vi har forskellige forudsætninger for at forholde os til netop det. Og måske er du vokset op med en børnebibel. Og søndagsskolesangen om, hvordan Jesus han er hyrden, der bærer dig på sine skuldre. Det kan også være, at du har tænkt, at han er en distanceret moralsk lærer, som sagde nogle gode ting om, at vi skal være søde ved hinanden. Men måske var han faktisk ikke meget mere end det. Måske har du tænkt meget over ham, og måske har du slet ikke overvejet det overhovedet. Og det er helt okay, Det er helt okay, at du ikke er afklaret med, hvad du egentlig mener om Jesus. Og når vi mødes her i kirken, så er det ikke for at klappe hinanden på skulderen over, at vi har fundet alle de rigtige svar. Vi er på vej sammen. På vej til at lære ham bedre at kende. Og hvor end du er på den rejse, så er du velkommen til at være med. Men i dag vil jeg forsøge at forholde mig lidt til netop den her Jesus. Ud fra en meget gammel tekst om ham. Og øh, nogen mener, at Paulus her, han har skrevet, øh, det ham, har skrevet store dele af det nye testamente, øh, mener han, man har taget den her, øh, ja, den her tekst, øh, at det gengiver en ældre lovsang, øh, som Paulus er gengiver til menigheden i Filippi. Og, øh, og det, der er interessant ved den her, det er, at det beskriver øh, to sådan, helt afgørende øh, sider af, hvem Jesus er. Nemlig, at han er Gud og at han er menneske. Og vi læser sådan her fra Filipperbred 2. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lig med Gud. Man kan afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lyde ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud opholdet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn, Hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og hvert tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Den her tekst beskriver en bevægelse fra det guddommelige til det menneskelige, forbi korset og tilbage til det guddommelige. Det er et paradoks, som teologer har kæmpet med i ja, mange tusind år. At Jesus han både var menneske, og han både var Gud, eller samtidig var Gud. Fordi de to ting synes på en eller anden måde at være hinandens modsætninger, at være menneskelig, at være guddomlig. Og på en eller anden måde, så er de to ting til stede 100% i Jesus, uden at være på bekostning af det andet. Og jeg er nok ikke den rette til at svare fyldestgørende gerne på, hvordan vi kommer over det her paradoks. I hvert fald ikke øh, lige nu og lige her. Men det betyder ikke, at det ikke er afgørende, at vi forholder os til netop det. At Jesus han er Gud, men han er også menneske. Med alt, hvad det indebærer af skrøbelighed, af smerte og af Og vi kan, og vi forsøger os for, øh, at forholde os til det her godt kom til at falde i en af to grøfter. Jesus som Gud eller Jesus som menneske. Og ofte så overbetones det ene til fordel for det andet. Og vi ender med en flad figur, som er noget anderledes end den Jesus, vi møder i Bibelens fortællinger eller her i Filippobredet. For var Jesus blot en guddommelig skikkelse, så var han langt væk fra vores menneskelige erfaring. Så var han distanceret, han var mytisk, ligesom de store statuer, som samtidens folk tog til templet for at besøge. Var Jesus bare Gud, så var han almægtig men han havde ikke en erfaring af, hvad det vil sige at være menneske. Og vi kan så let komme til at skabe et billede af en sur gammel gudemand, der sidder langt væk fra vores virkelighed og kaster fordømmelse ud over alt, der er sjovt og godt og rart. Men var Jesus blot et menneske, en god læremester, en vis profet, et forbillede i, hvordan vi lever i fred og harmoni, så bliver Bibelens fortælling om, fuldstændig forfladet. Og let's be honest, hvis Jesus han ikke var Gud, så var hans påstand om, at han var netop det, at han var Guds søn, at han kom for at bringe Guds rige, at man skulle tage sit kors op for at følge ham, det var fuldstændig rappelende galt. Så var der måske noget, der kunne overføres til et godt liv i dag, men han var ikke værd at følge efter var måske værd og efterligne i nogle ting. Nogle enkelte ting. Men hans virkning i vores liv, det er ikke kun i den omfang, vi formår at gøre fuldstændig, som han gjorde. Så var han højst inspirerende. Han var ikke frelsende. Og det her med frelse og Jesus som frelsende, det kan måske godt lyde lidt fremadgørende. For hvor mange mennesker i dag har egentlig oplevelsen af, at de har brug for en frelser? Og hvad er frelse overhovedet ud over et totalt kirkeinternt ord? Men samtidig så har vi nok også alle sammen en nagende fornemmelse af, at verden ikke er, som den burde være. Det kan være helt nær i din egen krop, i din familie, i dit nabolag. Det er på verdensplan, når vi kigger ud. Og det er netop det, der er i spil når vi her i kirken taler om frelse, Det er en genoprettelse af vores relation til Gud. Det er en genoprettelse af vores menneskehed. Det er en genoprettelse af den her verden. Det er, at det hele føres tilbage til sådan, som det var skabt til at være, sådan som det var tænkt til at være i skabelsen, da Gud så, at det var godt. Men genoprettelsen, hverken den ændre den ydre, eller den relationelle, synes så findes her hos os. Og vi har prøvet verdens ideologier, hele vejen fra højre til venstre, tilbage igen. Vi har forsøgt at opløse det hele i rumlighedens navn. Men den her nagende fornemmelse af, at tingene er bare ikke, som de burde være. Den er bare ikke forsvundet. Det har den i hvert fald ikke for mig. Så spørgsmålet er, om det nu er så vigtigt, at vi forholder os til Jesus som menneske og Jesus som Gud på en og samme tid. Og det vil jeg mene, at det er. Det er også derfor, jeg står her i dag. Og derfor vil jeg gerne dykke ned i det sammen med jer. Så håber jeg, I er med på. Så først, hvorfor er det vigtigt, at Jesus ikke kun var Gud? I tiden efter Jesu himmelfart, så var en af de kristnes allervigtigste opgaver at forsøge at afgrænse sig for at finde ud af, hvad er det, der skal være en del af den kristne tro, og hvad skal ikke være en del af den kristne tro. Og det betyder, at der blev diskuteret på livet løs, der blev skrevet på livet løs, for at nedfælde det, vi i dag ser som fundamentet for den kristne tro. Og heriblandt er altså lærende om, at Gud blev menneske. Og som I måske kan forestille jer, så har den her... Påstand, der har virkelig været provokerende for mange. For hvilken Gud gad at stige ned i det her meds. At blive mennesker lige, som vi lige har læst i Filippabredet. Og særligt en gruppe blev det vigtigt at afgrænse over for. En gruppe, der hed Gnosticismen. Og hun nørdte det alt for meget, så sådan helt grundlæggende så var der hos den her bevægelse, en tanke om, at den her verden er en fejltagelse, og at gennem oplysning, gennem indsigt, så kan vi ligesom nå ud over øh, den her verden og trænge længere ind i det åndelige og forlade det her kødhylster, som vi har fået som en krop. Og det betød blandt andet, at den måde, øh, de tænkte, vi skulle behandle vores krop på, det var fuldstændig ligegyldigt. Fordi gnosticismen var i sin kerne kropsfornægtende. Og de første kristne, de kæmper en brav kamp for at definere sig imod dem her. Og i stedet så peger de på, at det, at Jesus han blev menneske, det er helt afgørende i den kristne tro, og det betyder noget for, hvordan vi forstår os selv og vores krop. At det, at Jesus han blev menneske, det er ikke en fejl. Det er ikke et tegn på en svag Gud. Nej, det betyder, at Gud er en nærværende Gud. Og når vi bekender, at Gud blev menneske i Jesus, så bekender vi faktisk også, at det menneskelige er blevet en kontaktflade til Gud. Det at du har en krop, det at du optager plads i det her rum i dag, det er ikke en fejl, det er ikke en straf, du er blevet forvist til. Det er ikke en virkelighed, som vi gennem oplysning eller åbenbaring skal søge væk fra for at komme nærmere af Gud. At Gud han nærmer, nærmer sig os i vores menneskelighed. Og det betyder, at han har en helt konkret erfaring af, hvad det vil sige at være menneske. Hvad det vil sige at leve i en menneskekrop. En af kirkehistoriens allervigtigste teologer, Augustin, han siger sådan her i år 400. How can you draw close to God, when you're far from your own self? Altså, hvordan kan du nærme dig Gud, når du er langt væk fra dit eget selv? Og senere så beder han sådan her. Lord, that I may know myself. I altså herre, at jeg må kende mig selv, for at jeg kan kende dig. Det at nærme sig Gud er altså også at nærme sig selv, ifølge Augustin. Og vi kan godt have sådan et billede af mennesket Jesus som sådan en blid, uforstyrret størrelse, der rent rundt i sådan en konstant sind. Fuldstændig ufarlig og fremmed for os. Men Bibelen beretter om en Jesus, der vredes, en Jesus, der græder, en Jesus, der spiser og drikker, en Jesus, der svarer ironisk og bliver træt. Vi læser om en Jesus, der lider, hvis krop presses til det aller yderste, en Jesus, som føler sig ensom, en Jesus, der fester. Jeg ved ikke med dig, men det er ret meget lige min erfaring af at være menneske fra ensomhed og smerte til fest og glædedag. Og når du som menneske går igennem livet og gør der alle mulige erfaringer og indtryk, så er det så altså ikke nødvendigvis erfaringer, der leder os væk fra Gud. Men det kan være netop en kontaktflade til Gud. For han har selv været der. Og han har selv skabt det. Og jeg tror, at Gud han bruger det som et talerør til at nå os. Vores længsler, det vi frygter. Vores følelser er ubehag og glæde. Vores følelsesverden er altså ikke adskilt fra det liv, vi lever med Gud. Det er helt uadskilleligt fra det. Så når jeg siger, at det menneskelige bliver en kontaktflade mellem os og Gud, så betyder det, at Gud bruger det til at nå os. Det er ikke altid en konkret åndelig erfaring af sommerfuld i maven, eller varme hænder, eller hvordan du nu øh, måske har op- oplevet helgeren. Nogle gange så er det noget så helt igennem menneskeligt, at vi vredes over uretfærdighed, og at vi glædes over det, der er godt. Og det er selvfølgelig afgørende at forstå, at øh, det ikke er alle vores menneskelige erfaringer, som sætter os i berøring med mennesket Jesus. For Bibelen er klar i om, at vi lever i en falden menneskehed. Der er altså noget i os, der ikke er, som det skal være. Vi har vaner, vi har tankemønster, vi har handlinger, som er destruktive. Både for os selv og for verden omkring os. Og vores brede palette af følelser kan nogle gange til os selv og andre, holde os selv og andre fast i sådan et egoistisk jerngreb, hvor vi bliver selvcentreret og hvor vi søger vores eget først. Vi kan også opleve, hvordan andre mennesker sprutte menneskelighed for konsekvenser for os. Lige nu ser vi det udspillede på sådan en verdenspolitisk klinge, og det er fuldstændig forfærdeligt. Vi kan også opleve, hvordan sygdom og smerte flytter ind som en meget uvelkommen gæst. Når Gud blev menneske i Jesus, trådte han ned i netop det her. Men han viste os også, hvordan det kunne se ud i en genoprettet menneske. Han viste os en ny måde at være menneske på, hvor vi først søger Guds rige, hvor vi elsker vores næste som os selv. Og det betød helt konkret, at vreden, den blev konstruktiv, den blev kontrolleret, at sorgen den ikke overtog håbet, at kroppens skrøbelighed ikke fik det sidste ord. For at Gud blev menneske, det betyder noget for, hvordan vi oplever det menneskelige. At Gud har fået krop i Jesus betyder noget for, hvordan vi som efterfølgere oplever vores egen krop. Og Gud han var ikke for fin til at blive menneske. Og derfor skal vi heller ikke leve i krops Som om det bare er et hylster til vores ånd indtil den dag, hvor vi bliver sat helt fri. I stedet så må vi forsøge at finde hjem der, hvor han har fundet hjem. Nemlig hos os. Midt i vores mess, Midt i vores menneskelighed. Men hvorfor er det vigtigt, at Jesus han ikke kun var menneske? Fordi selvom det lyder godt og dejligt, at Gud møder os i vores menneskelighed, så er det kun af afgørende betydning, hvis det faktisk var Gud, der blev menneske. For Jesus var ikke bare en god mand, der havde meget godt at sige om, at vi skal være søde ved hinanden, og vi skal lade være med stress over morgendagen. På den måde ville han ikke være meget bedre end alverdens selvhjælpscoaches. Og jeg på, at deres navn kommer til at gå over i historien og samle milliarder af mennesker over flere tusinder. Nej, det var Gud, der steg ned. Det var Gud, der blev ophøjet i Jesus. Det er verdens skaber. Det er ham, der går forud for tid og rum. Ham, der skaber stjernerne. Det er ham, der finder på, at næsen skal vende den her vej, så vi ikke får vand i den, når det regner. Det er godt tænkt. Det er den Gud, der er så stor og kreativ, som med sit ord kan skabe galakser. Han kan skabe fotosyntese. Det er ham, der blev menneske i Jesus. Det vil sige, at den skabende og livgivende kraft er til stede i Jesus. Og når han vandrede rundt og fortalte om, at Guds rige var nær, så var det også til at se, når mennesker blev helbredt. Når de blev sat fri. Når Jesus talte om den genoprettede menneskehed, så er det ikke kun, at vi behandler hinanden med respekt og i kærlighed. Det er meget større end det, fordi han griber ind i den faldende menneskehed med noget, som ingen andre end Gud kunne gøre. Og når Jesus siger, at det er fuldbragt, inden han udånder på korset, så er det ikke bare hans liv, der får en ende. Men det er enden på alt, der er sygt og forkert og ondt. Enden på det smagt over os. Det er Gud, der sejrer. Jesus han kom med Guds ånd, med Guds mandat, med hans magt, med hans autoritet til den her verden. Og det er det, der sejrer, det er det, der helbreder, det er det, der sætter i frihed, som intet menneske i sig selv ville kunne. Og når vi læser Bibelens beskrivelse af det guddommelige, med Guds trone der er omgivet af sådan nogle dyreagtige væsener, så er det virkelig svært at forestille sig. Det er svært at forestille sig en hellighed, der er så stærk, at man ikke kan se på det. Og det kan hurtigt blive sådan en lille smule fremmedgørende. Det kan lyde sådan hokus pokus her i vores meget rationelle, videnskabelige kultur. Og for nogle af os kan det faktisk være svært at overgive os helt til det her med, at der findes en åndelig virkelighed, som eksisterer uafhængigt af os. Og nogle af os har måske svært ved at fornemme, hvad det vil sige, at Gud er hellig. Og det er en af grundene til, at det er så stort, at Gud gør sig tilgængelig i det kendte, i det menneskelige. Men hvis Gud ikke var for fin til at blive menneske, så skal vi heller ikke blive for oplyste til at nærme os det åndelige, det guddommelige, det hellige med alle dets kompleksiteter, alle dets mysterier. For Jesus, han er Gud, han er heldig. Han er skaberen, han er genopretteren. Han er kongen, der er ophøjet over alt. Og værd i alt vores tilbedelse. Det er for ham, et hvert knæ skal bøje sig. I himlen, på jorden og under jorden. I ærefrygt. Og han har magten, han har mandatet til at helbrede sygdom. Til at relationer. Og til at sætte mennesker i frihed. Det er den Jesus, vi synger om, når vi synger lovsang her. Det er den Jesus, vi følger efter, når vi træder ind i et liv i tro. Det er den Jesus, vi knuger os til og sætter vores håb til i den her verden. Det er Jesus, som kommer til os som helt menneske og helt Gud. Som viser os en ny måde at være menneske på, der afspejler netop den genoprettede menneskehed. Med sin sejr over alle andre magter og fører os ind i den genoprettede verden. Derfor det er det ikke ligegyldigt, hvordan vi forholder os til Jesus. Om vi nærmer os ham som menneske og som Gud. Det er ikke ligegildigt, om vi forstår, at han kom til jorden, levede som menneske, døde og genopstod som menneske, for at skabe en kontaktflade mellem netop det menneskelige og det guddommelige. Og det kan ikke komme til at lide som sådan teologisk ordklæveri, men det har faktisk betydning for vores liv. Det betyder, at vi må finde hjem der, hvor Gud har fundet sit, nemlig her hos os, i dig. At verden ikke er en fejl, hvor vi skal overleve, men vi er til at trives til at have liv i overflod. Og at kroppen ikke er et fængsel, vi skal befries fra, men en kontaktflade mellem os og Gud. Og at vores menneskelige erfaringer ikke nødvendigvis er ugu- uh, ugudelige, men et sted, Gud kan møde os. Ærligt, så har det fået betydning for, hvad jeg tænker om den her jord. Hvad jeg tænker om min egen krop. Hvis Gud stiger ned, hvis han har taget bolig her, så har jeg et ansvar for at tage vare på det. Til at forvalte det. Og for mig betyder det ikke at drive rådrift på jordens, eller på mine egne ressourcer, men faktisk forsøge at leve i respekt og omsorg for det menneskelige i og omkring mig. Og det er en prædiken til en anden dag, og I skal nok få den. Jeg vil lige nævne sådan, det konkrete. Det er også derfor, vi er øh, her, når vi synger lovsang. Så er vi nogen, der står op. Nogen, der råkker med. Det kan være, der er nogen, der har løftet hænderne. Det er troen, der får krop i os. Og det betyder, at når vi bærer i Jesu navn, så er det ikke en distanceret filosofi, vi knytter anved. Det er den skabende Gud. Og når vi i Jesu navn, så knytter vi an ved den sejrende Gud, for hvem hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden. Det er et navn, der er fyldt med kraft, med helbredelse, med liv. Det er derfor, det er beskrevet i Filipperbredet som navnet over alle navne. Over kraft, over misbrug, over ensomhed og brudte relationer. vi skal bede sammen nu. Og øh, har I lyst at rejse her? Ja. Fedt. I morges, dengang vi, øh, vi sang lovsang, så, øh, så sang vi også den her ansigt til ansigt. Og øh, jeg havde var sådan en oplevelse af, øh, at Gud, der kaldte os, øh, længere ind i hans far han drager os helt tæt på og jeg havde sådan en oplevelse af at, øh, at Gud, Gud der inviterede os til at drage helt tæt på og det er om det er første gang eller om det er første gang længe så tror jeg øh, jeg havde sådan en oplevelse af at vi skal bede for nogle af jer eller nogen af os, fordi det er faktisk mig selv inklusiv, som har haft oplevelsen af ikke at være ansigt til ansigt med Gud meget længe. Og det kan være, fordi at I måske øh, har haft oplevelsen af selv at være vendt væk, at være distraheret og kigget i alle mulige andre retninger. Det kan også være, at du har været bange for, at Gud ikke har ville vende sit ansigt mod dig. Jeg tror, vi skal bede for, for dem af os, som har det på den måde. Og øh, her i Aarhus Vindjær, så kan vi rigtig godt lide at være familie. Vi kan rigtig godt lide at bede sammen og for hinanden. Og øh, det betyder, at øh, hvis du har lyst til det, så vil vi vildt gerne være med til at bede for dig og lægge hænderne på dig. Og det er ikke fordi, det er hokus pokus, at så sker der et eller andet magisk. Det er simpelthen bare fordi, vi ønsker at stå sammen om det Gud han gør. Fordi vi tror på, at når vi bærer Guds navn, det her navnet over alle navne, ind over vores liv, at han så drager tæt på med sin ånd. Og det ønsker jeg bare, når vi skal bede for her i aften. Så hvis du har lyst, og du har den her oplevelse af, ej, Gud, jeg ønsker bare at stå ansigt til ansigt med dig. Måske for første gang, måske for første gang længe. Har du ikke lyst til at, at, at hvad hedder det? løft hånden jeg kunne godt tænke mig, at vi så, øh, hvis jeg har mod på det, hvis jeg har lyst til at være med til det, at vi så slår ring om dem, vi lægger hånden på, og så velsigner vi det, Gud gør. Og som sagt, det er ikke fordi, der sker noget hokus pokus, det er fordi, vi ønsker at stå sammen om det, Gud gør i vores fællesskab. Så hvis jeg har lyst til at være med til det, har jeg ikke lyst, øh, hvis I tænker, at jeg vil faktisk bruge, at der er nogen, der lægger hånden på, og velsigner det, Gud gør. Jeg har lyst til at opleve, stå ansigt til ansigt med Gud. Jeg har lyst til, at, at han drager mig tæt på. For første gang. Eller for første gang længe. Så har jeg ikke lyst til, at række en hånd op. Jeg har ikke lyst til, at, at, ja. ikke lyst til at, at kigge rundt. Og se, om der er nogen. I nærheden af jer. Så bare læg hånden på. vi ønsker at velsigne det du gør tak at du drager helt tæt på at du kalder os helt tæt på at du kalder os til at stå ansigt til ansigt med dig og Jesus vi ønsker lige nu at træde ind foran dig vi ønsker at opleve hvordan du træder helt tæt på os Lige der, hvor vi er, med alt, hvad vi er, alt, hvad vi ikke er. Så vi ved at komme Helion, Vi vil se når det du gør. Gud, vi venter bare på dig. Vi venter på det, du gør. Vi beder, at du må komme med din Livgivende ånd med din helbredelse, med din genoprettelse. Tak, at vi får lov til at at være dine børn. Tak, at vi får lov til at, at træde ind foran dig. Tak, at du tager imod os, ligesom vi er. At du leder os ind i din genoprettede menneskehed. til at dele nadver sammen nu.